0: Thank uh you. -huh. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cast, o podcast do GMPR Advogados. Eu sou Arthur Siqueira, advogado, sócio GMPR e irei acompanhá-los nesse segundo episódio. Para este novo debate, resolvemos trazer o time empresarial do GMPR, na tentativa de responder alguns questionamentos sobre carreira e gestão de escritório de advocacia. Perguntas como, advogado ou empresário? É possível tratar a carreira de um modo mais profissional? Quais as ferramentas de gestão de um escritório de advocacia? O que é marketing pessoal? Tentaremos responder essas e outras perguntas com as experiências de gestão e empreendedorismo do nosso próprio escritório. Então, ouvinte, prepare seu drink favorito e escolha o charuto para a ocasião, pois o tema hoje será empreendedorismo e gestão na advocacia. Convido o doutor José Antônio, sócio gestor do GMPR. Se apresente, por favor, José.
1: Olá, Arthur. Olá, ouvintes do GMPR Cast. Meu nome é José Antônio, sou sócio de Capital do GMPR Advogados, atuo como sócio gestor do escritório e com assessoria empresarial.
0: Resolvemos trazer também o doutor Leonardo Honorato, sócio de capital do GMPR e responsável pela área empresarial do escritório. Por favor, Léo, se
2: é presente. Olá, Arthur. Olá, José Antônio, meu sócio, conselheiro de longa data, Gustavo, com o qual a gente trabalhou aqui no escritório Plano de Desenvolvimento. Seja muito bem-vindo de volta ao escritório. Olá, ouvintes. Meu nome então, é, então, Leonardo Honorato, Eu sou sócio aqui do escritório, responsável pelo direito empresarial área essa que me despertou desde o início de minha carreira estudos sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre o empresário que é o meu cliente e razão pela qual confesso estar bastante entusiasmado por esse bate-papo.
0: Obrigado, Léo. Inaugurando essa área de convites do GMPRCast, resolvemos trazer o Dr. Gustavo Souza, o primeiro estagiário do programa Estágio Trainee. Por favor, se apresente. Olá,
3: Arthur. Muito obrigado pelo convite. Olá, ouvintes do GMPR Cash. É uma honra estar aqui com vocês. Cumprimento primeiro também o Zé e o Leonardo, que estão aqui ao meu lado. E eu me chamo Gustavo Souza, sou advogado há cinco anos, sou sócio há três anos de um escritório com meus parceiros Rafael Castro e Bianca Fispam. E eu trabalho com projetos de gestão, não só para o meu, mas para outros escritórios de advocacia. E um desses projetos, o principal, aqui no GMPR, para a minha felicidade. Espero que a gente tenha um bate-papo bem produtivo hoje.
0: E neste primeiro bloco, convido o Leonardo para responder algumas perguntas que a gente já fez nesse GMPR Cash. Leonardo, muitos advogados, principalmente aqueles em início de carreira, acabam por tratar a própria carreira de modo pouco profissional, sem conhecer o mercado, sem um plano de negócios definido, e sem delimitar um nicho de atuação. E em razão disso, acabam por ter um desempenho profissional um pouco prejudicado. Como você enxerga a questão do empreendedorismo na advocacia? Pergunto, advogado é
2: empresário? Arthur, acho que a pergunta vem de um texto que eu escrevi no Instagram exatamente com esse tema, né? É no qual eu realmente tenho por objetivo instigar o advogado a ter essa reflexão. Respondendo de um modo técnico, obviamente minha, minha resposta seria não. Né? Advogado, pela lei, não é um empresário. Mesmo se o advogado venha a administrar um conglomerado com vários profissionais empregados, associados, enfim, pela lei o advogado nunca será um empresário, nunca se registrará numa junta comercial, nunca terá um pedido de recuperação judicial, advogado tecnicamente não é empresário. E o que eu procurei instigar nesse texto é justamente uma reflexão sobre o que isso quer dizer. Né? A lei não veda que você empreenda. A lei não veda que você tenha uma gestão, que você tenha um plano de ação, que você tenha marketing. Ela tem algumas limitações de publicidade, mas ela não veda que você faça isso. E a minha reflexão foi... Embora a lei te impossibilite de ser um empresário, tecnicamente falando, ela em momento algum te impede de empreender. E eu quis ir além. Eu quis mostrar aos advogados, justamente até os, os inícios de carreira, aqueles inícios de carreira, que é fundamental que se empreenda na advocacia, que se saia do marasmo na advocacia, né? que se tenha uma meta, um destino, um propósito, e que você faça um plano de ação para chegar nessa meta. Hoje em dia, a técnica ela é fundamental, ela é nosso produto. Mas eu conheço vários colegas advogados, que tem uma técnica apuradíssima e não tem cliente. E resultado disso é que nós temos que entender a nossa técnica como um produto. Mas o produto sem venda, sem empreendedorismo, sem gestão é um produto que não tem cliente. E é isso que eu busquei dizer nesse texto e agora também tento de maneira mais profunda dizer aos ouvintes que não se deixe de empreender na advocacia. Eu acho que é esse papo que a gente vai ter bem interessante na data de hoje.
0: Apesar de não ser a única ferramenta, uma estratégia de marketing pessoal bem definida eu acho que é fundamental na carreira do advogado, seja início de carreira ou já um advogado né, bem postado no mercado. Você acha que existem ferramentas para a gente melhorar esse marketing pessoal? Falo isso por quê? Publicação de artigos, entrevistas em jornais, as próprias redes sociais é uma ferramenta fundamental para a gente divulgar melhor o nosso trabalho. Como que você trabalha isso na sua carreira? como que isso pode, né, influenciar numa carreira bem sucedida, clientela, uma captação boa, como que, que você pensa a advocacia do ponto de vista também desse marketing pessoal? A sua pergunta é tão
2: interessante que ela vem ao encontro do que eu tava falando, né? A partir do momento que você mudou sua mentalidade e saiu daquele cara muito técnico para um cara empreendedor, tudo muda. Você define um plano de ação, você define onde que você quer chegar, um destino, e você vai ao encontro disso. Uma vez que você define o seu estilo, o seu destino, você busca uma referência que já chegou nesse destino. E você confecciona um plano de ação para chegar nesse destino. Então você, ouvinte, advogado, início de carreira que esteja ouvindo, busque referências que já trilharam esse caminho. Estude o que essa pessoa fez para chegar até lá. E crie um plano de ação. Planos de ações que eu venho criando na minha carreira desde o início. Obviamente, se você vê advogados, referências, todos eles publicam artigos. Todos eles dão palestras. Todos eles buscam mostrar que tem um conteúdo. Se você não tem conteúdo, você não vai publicar artigo, você não vai publicar decisões de processos que você atuou, você não vai conseguir empreender. Primeiro passo então é que você desenvolva o seu conteúdo, mas não fique nisso. É muito comum eu conversar com um colegas advogados em início de carreira e perguntar qual o seu plano para sua carreira? Ah, vou fazer uma pós-graduação. E para nisso, para na técnica. Desenvolver o seu produto, desenvolver o seu conteúdo é fundamental para você ter um produto mas o que eu tento instigar, cada vez mais eu tenho buscado isso, compartilhar com os colegas advogados é valem, empreenda, desenvolva o seu produto, venda o seu produto técnicas que eu utilizo, eu não tenho dúvidas que a mídia social hoje é uma grande arma que nós advogados temos nós temos limitações de publicidade na nossa categoria, mas a gente não é vedado de divulgar o nosso trabalho hoje em dia a mídia social se a gente parar para olhar o mercado até empresarial, é o principal meio de divulgação que tem nas empresas. Hoje em dia, se você está, e não quer dizer que isso é certo, mas é muito comum você ver um motorista olhando o celular dirigindo. Você está numa sala de espera, tem um outdoor gigante, que aquela empresa gastou milhares de reais para divulgar a empresa, as pessoas estão olhando o seu celular. As mídias sociais hoje é uma interessantíssima ferramenta de desenvolvimento do seu empreendedorismo como advogado. Agora, você não utiliza isso se você não tiver
0: produto, se você não tiver conteúdo. Você falou uma questão fundamental, que é desenvolver um foco primeiro na sua área de atuação e logo em seguida desenvolver metas. Você tem metas definidas na sua carreira? Você sempre teve metas? Como que a gente afere isso é, A evolução da, da nossa captação, da nossa advocacia? Como que a gente coloca isso em números? Você tem uma estratégia definida para isso? Tenho e eu a refaço anualmente. Então desde o
2: início da minha graduação eu já defini um plano de metas e o sigo desde então e o reviso desde então. Até hoje eu tenho uma estratégia definida no início do meu ano que eu inclusive às vezes posso revisá-la durante o meu ano, trimestralmente, enfim. Se você perceber, eu tenho a publicação de pelo menos dois artigos jurídicos por mês. Pelo menos eu divulgo dois artigos jurídicos por mês. Eu tenho um número mínimo de palestras a ser dada por trimestre. Então, eu, até hoje, na minha vida profissional, tenho um plano de ação e eu o sigo. Isso é fundamental no início de carreira, no meio da carreira e até mais avançadamente na carreira.
0: Eu, recentemente, em uma rodada de leituras do GMPR, organizadas até pelo Marco César, você falou de um livro bem interessante, Eles... Os juízes vistos por um advogado, do Calamandrei. Isso me despertou bastante uma curiosidade, que você, após ler esse livro você desenvolveu um certo propósito, enxergou um certo propósito na carreira. Quão importante é a gente ter um, um propósito definido, é, e esse livro descreve muito bem isso, quão importante é definir um propósito para nossa profissão?
2: Significa tudo, é pelo seu propósito que você confecciona o seu plano de ação. Se você não tiver um propósito, você não consegue metrificar, confeccionar um plano para você performar, performar até chegar a esse propósito. E é muito errado, pelo menos aos mil os olhos é muito pequeno você ter como propósito questão meramente financeira. E o que esse livro me despertou em algumas passagens é colocar o meu propósito de uma maneira mais ampla. Hoje o meu propósito não é eu ganhar muito dinheiro, eu ser milionário. Isso é consequência. O meu propósito é na advocacia eu consigo prestar serviços às pessoas, fazer a diferença em vida das pessoas. Quanto mais eu evoluir na minha carreira, mais pessoas eu auxilio, mais causas complexas eu participo, consequentemente eu ganharei dinheiro. Se você me permitir, Arthur, eu até queria aproveitar esses dois nossos convidados aqui. O Zé Antônio é um, um advogado que eu me referi como conselheiro porque ele realmente o era. Eu desenvolvi esse meu empreendedorismo muito aqui dentro do escritório. E o Zé Antônio até me aconselhava a isso, né? E coisas básicas. Eu vinha, eu era aquele advogado que. aquele estagiário que usava uma camisa verde, melancia. E o José Antônio chegava com a sinceridade que ele é peculiar e falou, Leonardo do céu, bota uma camisa branca ou uma azul clara. E ele via em mim uma, uma pessoa muito técnica, né? Aquele nerd realmente, na pura concepção da palavra, ele falava, você precisa desenvolver outras competências, audiência, relacionamento com o cliente. Então, eu queria fazer um questionamento, tanto ao José Antônio como o Gustavo, que eu também vejo que está nesse mesmo perfil de desenvolvimento de carreira, ainda início de carreira, né, Gustavo, como você mesmo disse. Eu queria fazer uma pergunta. Quais são os desafios dentro dessa trajetória, até chegar num propósito, num destino? Quais são os desafios que vocês enfrentaram no início de carreira e que enfrentam hoje também numa idade mais avançada dentro dessa carreira?
1: Léo, realmente a sua camisa verde me chamou muita atenção, mas me chamou muito mais a atenção o seu talento, a sua competência. Tenho que dizer que alguém aqui do escritório... Algum sócio fundador do escritório Também um dia me advertiu Sobre as cores das minhas camisas Então hoje estamos todos aqui De camisas brancas e azul claras né? Isso é um fator muito importante Para o seu marketing pessoal E para o seu sucesso na advocacia É importante a sua pergunta Leonardo Porque os desafios eles são sempre renovados Esse tema abordado Sobre empreendedorismo na advocacia Ele não se aplica somente Aos advogados em início de carreira Ele se aplica aos advogados que estão aí a vir 30 anos no mercado. Quantos advogados, quantos escritórios que já tiveram bastante sucesso, que a gente já ouviu falar, e que hoje estão em declínio? Porque em algum momento, o conforto financeiro certamente o fizeram pisar no freio em relação ao empreendedorismo. Eu costumo dizer que empreender é nada mais do que preencher espaços vazios. É muito melhor você empreender para preencher espaços vazios do que criar uma coisa mirabolante, um produto que vai ter pouca gente para comprar, um produto jurídico que não tem cliente, né? Então é, é preciso ter cuidado com aquele serviço jurídico que você quer prestar. Então preencher
3: espaços vazios eu acho que é uma grande oportunidade e é preciso empreender nesse sentido. Ouvir essas falas do Leonardo do Zé, me lembro de muito ...muitas coisas que passei... ...desde as épocas de faculdade... ...até esses cinco anos iniciais... ...e sobre preencher espaços... ...que o Zé acabou de falar... ...na maioria das vezes que a gente enxerga um espaço ser preenchido... ...é no momento em que a gente está mergulhado... ...numa rotina... ...onde a gente começa... ...muitas vezes como estagiário... ...ou como advogado recém-contratado no escritório... ...come o arroz com feijão... ...ou o pão com o diabo amassou... ...como diria meu chefe Felipe Noleto... ...no início da carreira... ...e a partir de então você identifica algumas oportunidades... ...que realmente merecem atenção do prestador de serviço que nós somos. Fazendo um link com o que o Leonardo falou a respeito de propósito na carreira. A gente tem antes da escolha da carreira profissional, a gente geralmente pensa é, em gerar impacto além da sua profissão. O que você quer levar né, ao mundo? Às vezes essa pergunta vai direcionar se a advocacia guarda um espaço muito bacana para você, ou se é uma promotoria, se é uma assessoria de magistrado, se é uma delegacia ou outra carreira até fora das carreiras jurídicas que a é, apesar de você ter feito o direito, que você pode seguir também. E complementando que desafios né, que vivi até aqui, sobre planejamento, é, que outra coisa que foi abordada, acredito que o Leonardo foi muito assertivo ao dizer sobre ter planejado, sobre pensar a sua carreira né, e revisar esse planejamento por muito tempo, e ao mesmo tempo, é, a gente, à medida em que planeja, também deixar brechas de oportunidades que podem aparecer no nosso caminho. Muitas vezes a gente é, se depara com oportunidades que não esperava, e se a gente tem uma brecha, a gente começa começa devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade, a gente tem a oportunidade de aproveitar coisas interessantes que aparecem e que não estavam previstas.
0: E uma coisa bem interessante que, que foi ventilada aqui é sobre metas. E uma coisa que eu aprendi aqui dentro do GMPR, e até foi com você, José Antônio, foi justamente ter metas na advocacia. Reflete muito bem como você está no mercado, se você está desenvolvendo uma boa advocacia, se está explorando bem os espaços vazios. E, Zé, eu queria perguntar isso para você. Você tem uma meta definida anual, de evoluir no mercado, de ter mais clientes, de ter uma advocacia mais técnica, mais agressiva até, como que, que você faz esse planejamento anual?
1: Eu sou um advogado que eu tenho planilhado todos os meus ganhos desde o terceiro mês de formado. Eu tenho essa planilha até hoje, eu tinha perdido, mas consegui recuperá-la e fazer essa atualização. Então eu faço esse controle financeiro de ganhos é, mensalmente, diferentemente é, do que colocado pelo Dr Leonardo, que a meta financeira por si só ela não deve ser um objetivo da sua carreira, de fato ele está correto, não deve ser um objetivo de vida, ganhar dinheiro mas o ganho financeiro ele é certamente um termômetro para te mostrar como está a evolução da sua carreira o importante é construir estratégias de captação de clientes, de inovação na advocacia de estratégias bem definidas de onde você quer chegar, não somente com objetivo geral, romântico da advocacia, de ser feliz com o que faz, isso é muito importante, mas eu, para mim, penso que metas financeiras são a melhor medida da sua... Profissão. Se você está tendo retorno financeiro e esses ganhos financeiros eles crescem a cada ano, a cada mês, significa que a sua estratégia ao redor de tudo isso, de marketing, de redes sociais, ela está sendo bem feita e está dando certo. E eu digo que cada advogado, cada profissional, deve desenhar a sua própria trajetória, a sua própria estratégia de marketing. O que funciona para você, Gustavo, pode não funcionar para o doutor Leonardo, pode não funcionar para mim, pode não funcionar para você, Arthur. No entanto, é, uma coisa é certa: a técnica, que você é obrigado a dominar, isso não há como deixar de exigir do advogado, mas ele tem que escolher para si um diferencial competitivo. O meu diferencial competitivo que eu sempre quis deixar claro para o meu cliente é disponibilidade. Quando eu estou 100% disponível para o meu cliente, eu certamente estou ocupando algum espaço vazio, algum profissional que deixou de atender aquele cliente de forma tempestiva. Novamente, preenchendo espaços vazios, criando
2: oportunidades e medindo isso através de métricas financeiras bem definidas. É a questão que o José Antônio falou sobre a análise do ganho. É, primeiro que, obviamente, é, ganhar dinheiro não é pecado e é muito bom. E eu aprendi muito com o José Antônio usar esse indicador. Anualmente, inclusive até hoje, eu sento com José Antônio no início do meu ano para avaliar o meu ano anterior, inclusive do ponto de vista econômico de ganho. E se eu não ganhei mais do que o ano passado, eu me frustro. Embora confesse que, graças a Deus, isso tenha sido uma raridade nos últimos anos. Então, o ganho financeiro ele é, de fato, um, um indicador relevante do sua progressão dentro desses planejamentos que a gente está falando. E eu queria instigar o ouvinte a acompanhar essa nossa conversa já com um, uma análise bem clara na sua cabeça, de que a gente, às vezes, se prende a muletas, enquanto a gente poderia até construir armas disso. A gente está falando sobre desafios no início de carreira, a gente está falando sobre planejamento, sobre marketing, sobre indicadores, sobre estratégias. Se o ouvinte começar a ouvir essa conversa como uma ideia de fugir de muletas, ele vai aproveitar muito mais. Às vezes a gente está no início de carreira e a gente fala Ah, eu sou muito novo, eu não consigo ter cliente. Isso é uma muleta. Se você desenvolver a sua capacidade de técnica, de oratória, de negociação, quando você conversar com o seu cliente, a sua idade vai ser uma arma, porque ele vai sair da sala de reunião pensando, meu Deus esse advogado é um gênio eu quero fechar com ele, ele tem ideias novas quando você conversar com o seu cliente, o seu cliente entrar o seu escritório e ver que você tem métricas, que você tem planejamento, que você tem gestão o seu cliente vai ver você como inovador, como profissional então eu queria instigar também os ouvintes a fugir um pouco desse discurso de penitência, de ah, muletas, para que ele perceba que ele pode desenvolver armas dos seus desafios.
0: Ser mais proativo e ser mais otimista também, né? Eu acho que é importante, principalmente no início de carreira. Muitas vezes a gente se frustra porque não tem uma clientela tão fiel, mas os desafios estão em ser proativo é, e ser otimista. Eu acho que isso é fundamental. E ser resiliente. Resiliente. O sucesso é uma escolha. Você escolhe fazer
2: sucesso e você busca o sucesso, mas você planta o sucesso. E planta com resiliência. Os resultados não vêm com um, com dois anos. Se você eventualmente desistir, você vai deixar de colher os frutos que você começou a plantar. Então você precisa ser resiliente. Plante construa, planeje e continue para que você comece a colher os frutos quando você menos esperar.
1: Um dos prazeres que eu tenho na minha função como sócio-gestor, que não são só glórias, mas também muitas preocupações e dores de cabeça, é o contato não raro que tenho com os candidatos a estágio aqui para o escritório. É, tive contato com alunos da graduação, é, em razão de ter ministrado aulas na Alfa. Foi um tempo de muito aprendizado e é, muito gostoso de trabalhar. Até queria gostar de mandar um abraço para a turma da Unialpha, né? e dizer que essa geração que se forma a cada dia está cada vez mais ansiosa, ela quer resultados muito rápidos, ela quer resultados na carreira à velocidade da internet hoje qualquer computador que você acessa não é tão rápido quanto o seu smartphone isso pode parecer que aquele seu instrumento de trabalho ele está é, ultrapassado mas na verdade não é isso, é, somos nós somos essa geração nova que está muito ansiosa e esperando resultados muito rápidos, o resultado ele vem ao troco de muito trabalho, muito estudo e tempo, tempo é um fator inerente ao sucesso é preciso dar tempo para que a sua carreira se desenvolva, para que a sua Carreira, chega a maturidade e te dê uma estabilidade na advocacia é possível sim ter estabilidade na advocacia
2: não é só o concurso público que te oferece isso É, eu queria até assim dentro que o Zé Antônio falou colocar uma outra arma de estratégia para os nossos ouvintes né, advogados talvez advogados neste de, de carreira já que nosso escritório é tão bem visto como referência a esses advogados uma outra arma muito interessante de estratégia é relacionamento você ser advogado é uma escolha que você tem que exercê-la 24 horas do seu dia e o Zé Antônio foi alguém que me, me ensinou muito sobre isso estou até achando bom que eu estou tendo a oportunidade de agradecer a tudo que o Zé Antônio me fez como conselhos na minha carreira. Mas, é, e você precisa se indagar, como seu relaciona, seu ciclo de relacionamento te vê? Se algum dos seus amigos tem algum problema jurídico, eles te procuram? Ou eles te procuram é para sair para beber, sair para fazer alguma coisa social? O que também não é errado, obviamente, mas se eles tiverem algum problema de jurídico, eles te procuram, eles querem um conselho? Se o seu ciclo de relacionamentos não te enxergam como um advogado, como alguém que você deve buscar, você deve refletir sobre a sua carreira. Você deve refletir sobre como você tem a se portado perante o seu ciclo de relacionamento. Quando você toma a escolha de ser um advogado, de ser um empreendedor na advocacia e de ser referência, você passa a se tornar uma referência para o seu ciclo de relacionamento e você busca crescer esse relacionamento cada vez mais, buscando frequentar a comissões de OAB, porque advogado também é um parceiro que a gente tem, buscando a frequentar ciclos de relacionamento de pessoas que vão conhecer o seu produto, que é a sua técnica.
0: Muito bom, Léo. E já mudando de bloco, e até vou dar uma quebrada no clima aqui, porque o ouvinte sabe que a gente sempre grava esse podcast tomando um bom drink e, claro, fumando um bom charuto. Zé Antônio, eu sei que você é apreciador de uísque. Me explica um pouco sobre esse uísque exatamente que a gente está tomando hoje e também já, já fala um pouco sobre esse, esse charuto que eu tô de olho aqui já. Arthur,
1: antes mesmo de contar sobre esse uísque que eu estou degustando, é preciso dizer que eu me tornei um conhecedor de uísque na marra. Eu tive um negócio mal sucedido em 2014, que consistia, dentre outros negócios, uma whiskeria. No final do negócio, eu tive que beber todo o estoque com os amigos. Mas hoje, especialmente, eu estou tomando aqui um whisky. Não é nenhum whisky caro, como alguns podem estar na expectativa, mas é um whisky... Fantástico. É um Bucanas Deluxe 12 anos. Esse whisky tem um preço médio aí entre R$ 140 e R$ reais, Portanto, mais barato aí do que Chivas. John Walker, 12 anos. É um uísque, primeiramente, muito elegante. A garrafa é muito, muito bonita. Ela tem o formato de um cantil utilizado nas, nas primeiras guerras, porque a esposa do fundador, do James Bucanas, ela trabalhava num hospital militar. Então ele fez essa garrafa para homenageá-la. E o Malte nesse whisky, embora seja um whisky de vários maltes, né? Mais de 50% do líquido dessa garrafa é composto de whisky por um malte. Então é um whisky seco, porém muito agradável, de gosto muito peculiar. Eu recomendo. É uma delícia. E sobre esse
0: charuto aí, parece que é um, um White Churchill.
1: É um White Churchill da Romeu e Julieta, excelente cubano.
0: Zé, eu já vou te puxar aqui para o próximo bloco e eu acho que é, é a sua área, é a sua cara. Sempre que a gente fala de gestão, a a gente lembra do José Antônio aqui no GMPR e muitos escritórios acabam pecando por não investir em gestão, não não fazer os devidos investimentos e não ter atenção nessa área e não tratar o escritório como empresa isso reflete bastante em indicadores do escritório, um deles é o faturamento. E antes de perguntar exatamente sobre gestão, eu queria ouvir sobre você, sobre a sua trajetória. O que era o GMPR há 10 anos atrás, em 2010, quando você iniciou a sua trajetória de gestor? E o que é hoje? É, o que, que a gente evoluiu? O que, que a gente melhorou? Claro, você é a pessoa certa para falar sobre isso, porque está há 10 anos apanhando um pouco aí. <risos>
1: Arthur, desse jeito você me coloca em maus lençóis, porque certa feira então, em uma reunião de sócio, eu escutei uma... Exclamação. Quer dizer que o GMPR só teve sucesso depois que o Zé assumiu a gestão do escritório? Não, isso não é verdade. Eu só pude assumir esse cargo com a permissão dos sócios fundadores, né? Quando eu entrei no escritório no ano de 2007, ainda como estagiário, eu já entrei com uma função de coordenar uma secretária e um estagiário. Eu já tinha alguma experiência de, de outros escritórios e, como informado aqui pelo Lúcio no primeiro podcast, eles dedicavam muito tempo da sua carreira a ministrar aulas, né? E o escritório acabava ficando ali incrível primeiro plano, mas em, em dedicação de tempo, quando vocês, quando estavam no escritório estavam apenas atendendo clientes, ou então fazendo peças né, processuais. E eu sempre tive uma visão empreendedora, desde os meus 13 anos eu trabalho em diversas empresas, né, e pude ter a oportunidade de desenvolver esse gosto pela gestão. Em 2011, Ainda no começo da minha carreira como advogado, já sócio, eu consegui implementar um software de gestão. Foi um grande avanço para o escritório. Em 2012, eu assumi a gestão financeira do escritório. Não foi por um interesse meramente institucional não, eu Arthur? Foi, na verdade, uma necessidade pessoal. Nessa época, o dinheiro era dividido, como disse o Lúcio aqui, 20 reais pra você, 50 pra você. Só que demorava muito chegar na minha mão a minha parte. <risos> então, eu tive que bolar algum plano, né? E o plano foi ocupar um espaço que estava vazio, que era na gestão do escritório. Então, eu acho que eu consegui empreender naquele momento e ocupar nessa gestão financeira do escritório. Então, eu, naquele começo eu fazia o pagamento dos boletos, eu mesmo, eu tinha a minha senha, tinha a senha do Carlos Márcio, na verdade era a senha do Lúcio e depois e a senha do Carlos Márcio. Eu tinha os dois, dois tokens. Então, eu lançava a conta e eu mesmo aprovava. Depois disso, nós fomos evoluindo na gestão até que um dia eu consegui juntar um dinheiro e ir para Fenaló, numa ano de 2013. Já era caro naquela época. E lá eu tive acesso a vários consultores do mercado jurídico, né? Assisti uma palestra do Rodrigo Bertozzi e da Lara Sellen e passei a verificar a possibilidade do escritório fazer uma consultoria, né? Quando eu vi o preço, meu amigo, eu falei, não, não será possível pra gente nesse momento, né? E é uma das dicas que eu dou para qualquer escritório. Na gestão, respeite o seu custo. É a primeira dica que, se eu posso deixar alguma seria essa. Mas nós fizemos sim a consultoria, mas no momento depois, porque antes, em 2015, aliás, 2013, eu consegui uma reunião num grande escritório de São Paulo, que a gente tinha uma parceria, e eu sentei com a gestora financeira e com a gestora jurídica do escritório e me custou um bate-volta São Paulo e um almoço em um restaurante fino na Paulista. Não sei se tem restaurante fino na Paulista, mas... Pelo menos naquela ocasião era. E eu paguei a conta, obviamente, né? Então elas dedicaram um dia inteiro das suas vidas a me ensinar a gestão. E aquele dia, a minha vida mudou. Porque aquele dia, eu entendi que gestão nada mais é do que gerir pessoas, relacionar com pessoas. Eu até me arrepio, Gustavo, você sabe disso. Porque não basta ninguém te dizer isto, você tem que sentir isso. A partir daquele momento eu passei a adotar diversas dicas que recebi deste escritório. E por isso, com grande satisfação, eu compartilho com todo e qualquer advogado que vem até o GMPR para um café rápido, de duas horas, duas horas e meia, para tratar sobre gestão. Eu costumo dizer que eu já salvei alguns escritórios aqui em Goiânia <risos> com as dicas que a gente compartilha de experiência. E no ano seguinte, 2014, depois de muita labuta, eu consegui convencer os sócios de contratar essa consultoria, não ao preço alto daquela época, mas uma consultoria onde nós nos deslocávamos à cidade de Curitiba, que foi um tempo muito, muito gostoso também, e lá a gente conseguiu entender a grandiosidade do que é a gestão gestão não é só o financeiro, não é só a captação de cliente, não é só a controladoria jurídica, é gerir pessoas. Então Arthur, essa é uma breve história da gestão do escritório e eu estou, pelo menos no último mandato agora é, encerrando agora no final de 2020 como sócio gestor do escritório.
0: Zé, hoje temos um verdadeiro mercado de influencers, coaches, autores de livros que falam muito sobre gestão empreendedorismo, mas muito na teoria e eu gostaria de saber de você você se apegou muito mais à prática, à teoria, teve boas referências nessa questão. Como que foi a sua trajetória para evoluir como um gestor na carreira jurídica?
1: Eu me vi inserido dentro de uma necessidade de aprender a gestão a qualquer custo. No primeiro momento, eu utilizei de conhecimentos práticos busquei artigos na internet de pessoas que falavam sobre gestão de escritórios de advocacia e também com essa experiência que tive neste escritório em São Paulo com palestras na Fenaló e a partir de então eu comecei a aliar a prática com estudos teóricos a respeito do assunto. Obviamente para nós que não somos doutrinados na faculdade de direito para tratar de gestão, isso é um assunto muito delicado, mas para mim foi muito interessante e muito instigador, muito desafiador. E sempre com o apoio dos demais sócios do escritório, eu consegui avançar. Acredito eu que o erro de algumas pessoas ao lerem um livro, seja de gestão, seja um livro de autoajuda, seja um best-seller, é se apegar muito àquela leitura. Você precisa ler, interpretar e verificar o que, que você pode utilizar na sua vida ou na sua no seu escritório de advocacia. Por isso que eu sempre digo, a gestão, ela está ligada a respeitar o custo do, da sua estrutura. Não adianta você ler em um livro que você precisa ter três profissionais na controladoria, três profissionais no marketing, três profissionais na área de TI, sendo que você mal tem dinheiro para custear o aluguel e as despesas básicas do escritório.
2: Isso não vai te levar ao sucesso, isso vai te levar à bancarrota. É preciso observar o custo do seu escritório. Olha, eu só queria fazer uma adendo, Arthur, na né? questão do na verdade adendo não, um reforço do que ele falou, é, quando a gente fala até do que eu falei de empreendedorismo sobre confecção de um plano de metas um plano de, de ação para o seu desenvolvimento, isso obviamente quando você está confeccionando isso, você pensa no seu custo, na posição que você está no mercado, e o que o Zé Antônio falou foi de uma pertinência cirúrgica né? você tem que pensar no seu custo, você tem que pensar no que você tem de capital então quando ele fala sobre isso, é de fundamental importância, a gente no escritório mesmo, o Zé Antônio bem falou, a gente buscou uma consciência História externa que ela veio com ideias mirabolantes, né, para uma realidade que a gente tinha à época e a gente não implementou. A gente entendeu a nossa estrutura, a gente entendeu a nossa capacidade e aperfeiçoou aquilo por nossa realidade. Então, quando você pergunta até para ele questão de livros, estudo, todo estudo é fundamental, mas a prática é que te leva ao caminho. Se você não conhece o seu negócio, se você não conhece a sua estrutura, se você não conhece as suas despesas, você não consegue fazer um planejamento o seu negócio.
3: Interessante essa pauta é, puxada pelo Zé, respondida pelo Leonardo. Fazendo um link lá no início, Zé, é, sobre preencher espaços, eu vejo que muitas vezes o preenchimento é pela gestão. Você pensa, tem um serviço sendo prestado, mas é, não está é, atendendo toda a expectativa. Você percebe isso na prática, às vezes. E, é, e você pensa, qual é o problema, na verdade? porque aqui onde eu estou vendo, isso não está acontecendo? E você chega à pauta de gestão e, muitas vezes, o caminho te leva à consultoria antes aos livros, depois à consultoria, mas no início, muitas vezes, a gestão é você ficar até mais tarde, é você dar um retorno que não foi dado, é porque nem foi pedido muitas vezes, mas aquilo você sabe que vai fazer a diferença para o cliente. Então, no início da sua advocacia, você percebe a demanda, você percebe algo que não está sendo bem atendido, você como prestador de serviço, pensando em você próprio como uma bandeja na mão, levando o whisky para servir para aquela pessoa que quer tomar, claro que é uma metáfora. Às vezes, esse whisky pode ser é, um dia direito fundamental à vida da pessoa, e você nota que algo não está bem entregue. E aí, muitas vezes, como o Zé falou de custos e o Leonardo ratificou, é você mesmo que vai fazer o papel do TI, você que vai fazer o papel do marketing, e isso é doído, não é tão bonito, porque a conta chega em casa, você
2: tá até tarde no escritório, mas é um caminho, e você passa por ele com planejamento, como o Léo falou. E quando você fala de planejamento, dentro disso que o Gustavo falou, eu já absorvi várias funções aqui dentro do escritório no início de carreira. Só que você tem que se planejar para delegar. Dentro desse tema gestão, eu acho que um tema fundamental para nós advogados é gestão de tempo. A gente tem, por a questão de ser um profissional intelectual, questão de técnica, por nossa essência, uma dificuldade de delegar. Só que a gente tem que entender que a nossa multiplicação de tempo é delegando. Todos nós temos 24 horas por dia. Todos nós temos o mesmo tempo. Só que quando a gente consegue liderar uma equipe, a gente multiplica nosso tempo. Se eu tenho três pessoas sobre a minha liderança, eu consigo multiplicar meu tempo de 24 horas para três vezes 24. E aí vem a outra importância que aqui no escritório a gente preza muito, a qualificação da nossa equipe. Uma vez que eu penso em um processo seletivo de estágio, que a gente inclusive teve hoje aqui no escritório, em que eu penso em moldar o meu estagiário, em qualificar meu estagiário com cursos de aperfeiçoamento, contratar o meu estagiário como advogado, em desenvolver o meu advogado, em fazer um planejamento de desenvolvimento, eu tenho total confiança em delegar funções aos meus advogados. E aí eu consigo multiplicar o meu tempo, que é a principal dificuldade que nós advogados temos em nossa carreira.
1: É importante observar que, mais uma vez, nós voltamos ao tema gestão de pessoas. É muito importante entender que a gestão é gerir pessoas. Outro fator determinante na harmonia de um escritório, que isso é muito relevante, para evitar cisões de escritórios, que escritórios sejam desfeitos, que sociedades sejam rompidas, é a total transparência com o dinheiro do escritório. É preciso é, que o sócio-gestor tenha consciência de informar aos sócios mensalmente o que, que entrou, o que, que saiu, o que, que sobrou, e que o resultado chegue na mão de quem tem direito de usufruir desse resultado. Arthur, como bem observado pelo Leonardo, a consultoria que fizemos apresentou diversas propostas para nós. A maioria delas nós executamos de imediato, mas uma nós deixamos para executar cinco anos depois, que foi o nosso plano de desenvolvimento. Antes de abordar esse assunto, respondendo a sua pergunta, temos livros bastante interessantes sobre gestão de escritório de advocacia. Posso citar aqui o Rodrigo Bertozzi, a Lara Selling, com diversos livros. Né? E me lembrei agora, Arthur, também de uma reunião que tive com Mário Ezequiel. Hoje ele tem uma consultoria voltada para o escritório, mas ele foi por muitos anos gestor de um grande escritório de advocacia. Num almoço com ele e com meu sócio, Marco César, pude aprender ainda mais. Em um nível estratégico, em um nível societário, é, que a gente só vê em grandes bancas do país. Então, quero mandar um abraço também para o Mário Ezequiel. Espero que esse podcast chegue a ter também. E, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui um livro que não é de gestão de escritório de advocacia, é um best-seller, é um livro de gestão que se chama Como Ser Um Gerente Melhor do Michael Armstrong. Você pode comprar em qualquer banca de aeroporto. Recomenda a leitura, é um manual e pode te orientar para um amadurecimento da gestão, tanto da
2: profissional, quanto da sua vida, quanto dos seus negócios. Só para falar sobre isso, Antônio, você falou sobre uma absorção que você teve de uma conversa com um empresário, né? O nosso plano de desenvolvimento, quando a gente estava lutando com esse desenvolvimento, eu, José Antônio, Gustavo, Marcos César, eu chamei um, um diretor de um grande grupo que eu assessoro e falei, olha, eu vou te pagar um café pra gente bater um papo. Eu quero entender seus indicadores, entender a sua realidade. Eu quero só bater um papo com você. A gente sentou, a gente ficou duas horas conversando. Foi o melhor café que eu já tive do ponto de vista empreendedor. É, absorvi muitas coisas importantes e as quais eu tentei buscar e pautar dentro do nosso plano de desenvolvimento e que foram de suma importância. Então, novamente, relacionamento. Relacionar-se, conversar. Às vezes não pensar só em ganhos, não pensar só
0: em contratos, pensar em experiências. E já mudando para o terceiro bloco, que é justamente sobre gestão de pessoas, eu convoco aqui o Gustavo, que foi um primeiro estagiário do estágio Trainee, que é um programa que o GMPR participa desde o início, e que dá uma visão 360 graus da advocacia para o estudante de direito. É fundamental o acadêmico passe por todas as áreas do escritório para depois saber se ele realmente quer entrar nesse barco. Gustavo, essa essa é a área que você aborda, abordou por muito tempo e até hoje continua com essa parte de assessoria a outros escritórios, inclusive o nosso. Qual é a importância de você ter participado desse programa de estágio para depois pensar a advocacia de um ponto de vista mais empresarial, maior, inclusive sobre gestão né, de pessoas. O que, que você aprendeu com essa experiência?
3: Bem, esse é um tema sobre o qual eu gosto muito de falar e foi de total importância ter feito um programa de estágio que me permitiu passar desde a recepção com controle financeiro até a gestão, a área jurídicas diferentes e acompanhamento aos sócios. Esse programa foi criado inicialmente pelo Dr. Rafael Lara, depois expandido para outros escritórios como o GMPR. E antes dele, Arthur, eu tinha feito parte ainda na faculdade, eu falo isso para incentivar os jovens, tinha feito parte de um projeto chamado Empresa Júnior na Faculdade de Direito da UFG e que hoje existe em outras faculdades, em muitas outras faculdades. E queira estudante, e aí uma, uma dica, é participar de projetos é, estudantis, não só em Empresa Júnior, Atlética mesmo, Centro Acadêmico, Qualquer que seja ele, para praticar gestão de pessoas durante a faculdade, lidar com colegas e tudo mais. Depois fui selecionado no estágio trainee e, a partir daí, Arthur, realmente tive uma visão sistêmica da advocacia. Entendi para aquele serviço chegar lá na frente, alguém tinha que ter ganhado a confiança do cliente, alguém tinha que ter protocolizado a petição no fórum, outra pessoa tinha que ter reembolsado o estagiário que gastou a gasolina para protocolizar no fórum. E aí eu segui, depois do estágio trainee, segui tendo isso como um fator de sucesso, né? Não sucesso no sentido de algo que eu busco, né? De ter a gestão como algo muito próximo a mim, e aí segui, depois de ter feito o estágio treino e coordenei o projeto por alguns anos, tratando com os outros estagiários, já quando eu era advogado, e aí segui com a oportunidade no GMPR de participar desse projeto de vocês, de fazer um plano de desenvolvimento, né, para todos os colaboradores, que é um projeto muito desafiador, muito difícil, e se é tão difícil assim, é muito provável que tenha um potencial muito legal por trás, né, a justificar toda essa carga horária que a gente investiu.
0: E antes de entrar justamente nesse tema, plano de de carreira, eu quero fazer uma observação ao ouvinte que praticamente todos os sócios de capital que sobrevieram e todos os sócios de serviço foram estagiários do GMPR antes de exercer essa função. Com exceção a mim, claro, faço essa observação que eu <risos> formei um pouco mais tarde, mas na essência eu sempre segui, sempre tive o sangue GMPR. Então, assim antes de entrar pelo plano de carreira, eu gostaria de ouvir de vocês um pouco sobre isso. Qual a importância de definir, e esse ano a gente definiu é, qual, qual a perspectiva do advogado quando entra no GMPR. Isso é muito importante. Arthur, você falou uma coisa, e é assim, o ouvinte que ainda está ouvindo até esse
2: momento do podcast, eu queria dizer, essa aqui é, talvez seja a cereja do bolo do GMPR. Olha, nós, principalmente aqui no Brasil, a gente é criado para médias. A gente faz um ensino fundamental, um ensino médio para atingir uma média e passar de ano. A gente não tem um estímulo à meritocracia, desenvolvimento, a empreendedorismo. Planos de carreira, entre aspas, são formados talvez por isso, para a gente atingir médias e aqui a cereja do bolo que eu vejo olhando internamente mais de um olhar até estratégico do GMPR, nós desenvolvemos empreendedores nós desenvolvemos advogados para sua captação para o seu desenvolvimento de carreira e aí o um nome, plano de desenvolvimento nós não utilizamos plano de carreira, nós utilizamos plano de desenvolvimento, a gente não busca nos nossos indicadores nas nossas avaliações, nós não buscamos empregados nós buscamos indicadores que estimulem essa pessoa a desenvolver a sua carreira. O que, que nós entendemos como pilares de empreendedorismo? O que, que nós entendemos como evolução de uma carreira de um advogado? É artigo? É palestra? É captação? A gente conversou muito disso, né, Gustavo? Sobre os pilares, sobre o plano de desenvolvimento. E isso por conta da nossa diretriz maior. Nós buscamos... Sócios O escritório GMPR busca sócios A mentalidade tão evoluída Talvez os escritórios não estejam A maioria não esteja preparada para isso Os escritórios busquem empregados Nós buscamos sócios Leonardo, todos os estagiários que começam aqui serão sócios? Não, mas eles podem ser e não é um discurso. Nós temos exemplos de que isso acontece. Recentemente, quatro advogados se tornaram sócios. Inclusive você, Arthur, né? Ou seja, quem entra no escritório, dentro do, da sua pergunta de perspectiva, entra com a perspectiva de ser sócio, de desenvolver sua carreira, de evoluir profissionalmente, para estar num estágio profissional ao ponto de ter clientes próprios, andar pelas suas próprias pernas, mas de mãos dadas, que é o que a gente busca aqui no escritório.
1: Para mim, como sócio gestor, Leonardo, Arthur, ouvintes, Gustavo, vai chegar a sua hora eu tenho o plano de carreira como um filho e esse filho ele se desenvolveu cresceu e está pronto para ganhar o mercado vamos assim dizer, eu posso resumir o plano que foi implementado este ano no GMPR com o objetivo principal dele, que é tornar o nosso advogado independente, independente de uma remuneração fixa, independente do escritório ele vai ser dependente exclusivamente dele mas não no sentido de deixá-lo sozinho não, que ele consiga desenvolver a sua carreira a ponto de ter a liberdade de escolher se ele sai e abre o próprio escritório se ele fica no escritório pode se tornar sócio ou se ele tenta outra carreira numa empresa por exemplo é dar opção e liberdade para que o advogado tenha condições de inclusive montar o seu escritório sozinho isso para mim é liberdade Poder escolher para onde ir Eu acho que o objetivo principal do plano é esse Mas antes de chegar nesse momento é, Esse plano ele foi construído com muito trabalho Muitas horas de dedicação Muita consultoria Muita conversa com colegas Destaco aqui uma conversa que tive com o Arthur Rios Júnior, um grande amigo e parceiro, inclusive do estágio trainee. Pude conversar também com o Felipe Denk sobre a experiência que ele teve num plano de carreira em um outro escritório. E eu posso dizer que esse plano de carreira foi lançado esse ano muito pelo trabalho e auxílio que o Gustavo trouxe para o projeto. Então, quero te agradecer, Gustavo, por toda a dedicação de ter largado o seu escritório para dedicar o seu tempo a esse projeto. E como eu digo, esse projeto... A gente só vai ver se funcionou no final do ano quando aquela métrica financeira for absorvida e discutida
2: com cada um individualmente. Aí onde eu falo, viu? Onde eu falo, aquele cafezinho que eu tive com esse diretor valerá vários zeros, viu, Zé Antônio, no final de ano quando a gente avaliar isso. Amém, Leonardo, nós estamos todos muito satisfeitos com a sua produtividade
1: financeira e intelectual no GMPR Advogados. E
0: interessante, antes de, de, de puxar a palavra aqui pro Gustavo, o GMPR fez questão de ter alguém de fora, próximo ao escritório, mas de fora, que olhasse fora do quadro societário, fora né, da realidade diária do escritório, para pensar a, o plano de desenvolvimento do escritório. Então foi importante, Gustavo, quero te te agradecer aqui por essa, por essa dedicação, essa função e já puxo a palavra. Como que foi de fora enxergar o GMPR do ponto de vista do plano de desenvolvimento?
1: Palavras do Gustavo. Se fosse para o meu escritório, eu não teria feito, Zé.
3: Não teria, porque seria, seria impossível nesse momento. Ah, sim, com certeza. Porque não teria dedicado tanto tempo, certo? É isso, porque quando você é ferreiro, o espeto é de pau. Então, no seu escritório, claro, no do outro, às vezes você implementa, né? Algumas estacas ali de ferro. Bem, Arthur, foi, na verdade, pelo contrário, é um agradecimento que eu faço ao GMPR, porque é para brindar a cultura de vocês. É uma cultura institucional, e nem sempre isso é visto. Institucional, eu digo no sentido de que se enxergue o escritório acima de algumas pessoas que o criaram. Isso é muito relevante e até certo ponto raro na advocacia, onde as relações são pessoais, naturalmente. A relação advogada e cliente é mesmo pessoal. E é um desafio, porém, você trazer e criar uma instituição em que as pessoas se sintam, em que as pessoas que chegam depois, se sintam também donas, se sintam também parte E o GMPR é, criou essa cultura desde o Nascimento, ouvindo o último podcast, conhecendo um pouco o Zé e a história de vocês, eu vejo que vocês criaram e investiram numa cultura institucional, em pessoalizar um pouco e dar oportunidades de crescimento. Isso é muito relevante. Então, eu pude ver, Arthur, de fato, o escritório um pouco, né, de fora, e enxergar coisas que, talvez, quem está de dentro, de um certo ponto de vista, não veria, e poder dialogar, e criticar, e levantar pontos, contrapontos, para as pessoas que estavam à frente do plano aqui dentro, como o Zé, o Leonardo e o Marco César, poder criticar, essa é uma abertura que o GMPR permitiu e que é um mérito do próprio escritório. Então a gente pôde é, dialogar bastante, trazer ideias diferentes, buscar literatura, buscar coisas novas, né, de Goiás, de Goiânia. Qual é o livro que fala sobre o mercado de advocacia de Goiânia? Qual é o livro que fala sobre o mercado de advocacia de Goiás? Eu espero que você esteja trabalhando nesse projeto, hein, Gustavo?
1: <risos> você soltou um spoiler, já estamos ansiosas pelo lançamento, hein? É, e acredito que não tem ainda, né, Zé? Quem sabe a gente participa mas nós temos grandes profissionais goianos que trabalho com gestão, né, Gustavo? Sim, sim, exatamente. Você poderia citar alguns? Eu conheço a Daniele Monóquio. Monóquio, sim. Talvez esse é o, é o nome dela. Uhum. Tem outros escritórios que possuem gestores muito engajados né, na gestão. Recentemente, a Teandra montou uma consultoria especializada em gestão de escritório. Me lembro também da Cíntia, lá gestora do Rodovalho. É muito bom ver pessoas cada dia mais
2: engajadas na gestão de escritórios. Venhamos e convenhamos. Gestão e empreendedorismo é um tema indispensável para a evolução de um escritório de advocacia. Seja você ouvinte, um advogado de início de carreira, seja você um advogado ainda no meio ou mais para o final do sucesso da carreira, gestão e empreendedorismo é um tema indispensável. Daí a importância desse podcast e daí até a evolução de se propor uma discussão tão elevada assim num momento para uma gestão de um escritório de advocacia. Só para responder
3: a, a pergunta do Zé, na verdade a, a, a provocação positiva dele sobre profissionais nós realmente acredita que temos um mercado em Goiás é, a título de gestão de escritório muito produtivo. Pessoas que o Zé comentou como o Cintia Almeida do Rodovar Advogados seja minha maior inspiração ao lado do Zé a nível de gestor. Tem Andra Drago, Daniel Manocchio, o Vessoni e uma série de profissionais que têm se lançado como consultores. Nesse ponto faço até um agradecimento a essas pessoas com, quem, com as quais pude conviver ao Estágio Trainee, que é esse projeto que liga escritórios que compartilham um programa de estágio. Quatro escritórios na história do Estágio Trainee compartilham estagiários para trocar ideias de gestão. Então, realmente, algumas pessoas em Goiás, como o doutor Zé Antônio, com o doutor Rafael Lara, doutor Flávio Rodovalho, doutor Arthur Rios Júnior Dr Rodolfo, Otávio Mota, pessoas que estão muito preocupadas com gestão e criam um ambiente de colaboração. Além de institucional, um ambiente colaborativo. É,
1: eu não poderia deixar de, de agradecer e mencionar algumas pessoas que fazem parte da gestão do GMPR. Porque, sim, eu sou um sócio-gestor do GMPR, mas sem a ajuda de profissionais qualificados e comprometidos com a instituição, nós não estaríamos onde estamos. E eu vou citar Bruna Machado, Priscila Salomone, inclusive essas duas advogadas do escritório estão prestando assessoria, consultoria para outros escritórios de advocacia. Isabela Siqueira, nossa controle aqui do, do GMPR, juntamente com a Bruna, que exerce essa função. Preciso citar também a Isadora, que é meu braço direito no financeiro e atualmente exerce a função de gestora do, do GMPR Advogados. E também as nossas secretárias, o pessoal do administrativo. Porque sem eles, eu não conseguiria desempenhar o meu trabalho. Meu muito obrigado a vocês, espero que a gente consiga seguir trilhando esse caminho de gestão, de profissionalismo, de companheirismo, e que a gente consiga manter esse ambiente gostoso que é o GMPR.
2: Controladoria é um tema que daria outro episódio de podcast, viu Arthur? E Mas vai é... dar, já tá escalado, viu Léo? Pronto, é suma importância para a gestão do escritório de advocacia.
0: E chegando ao final desse podcast, eu queria passar a palavra para os convidados para falar um pouco sobre essa experiência, a Agradecer o ouvinte, claro, que chegou até esse momento. Leonardo, te passo a palavra, por favor.
2: Olha, Arthur, eu sou um entusiasta do
0: podcast do GMPRcast. Eu
2: sou entusiasta do tema empreendedorismo e gestão da advocacia. Sou muito grato por ter sido convidado a participar desse debate com o Zé Antônio, que, como eu já disse foi um consultor que eu tive durante minha carreira, durante o início de minha carreira. Sou extremamente grato por estar aqui com o Gustavo também. Gustavo, é, não posso deixar de ressaltar aqui para quem tá ouvindo, quem tá, não participou, que foi de suma importância, Gustavo, para o plano de desenvolvimento, escritório, que ficou muito, muito, muito relevante, muito profundo, muito interessante. Então, faço aqui também um, uma gratidão a você, Gustavo. E assim, o que eu poderia só de fazer de, das minhas alegações finais, né, Arthur, da minha, da minha discussão, é eu tenho de fato um propósito muito recente de conversar com advogado de de carreira. Eu, quando eu estava no início da minha carreira, eu buscava conversar muito com referências que eu tinha. E eu tinha pouco acesso a elas. Eu tinha pouco acesso. O acesso que eu tinha era de professores da minha universidade. Hoje, mais avançado na idade, a gente tem as redes sociais que a gente tem esse acesso um pouco mais facilitado. E que bom que a gente tem esse podcast que eu consigo falar para um número maior de pessoas. Então o que eu queria, pedindo vênus aí aos ouvintes que não sejam advogados de de carreira, que também certamente aproveitar do Tema, mas eu queria falar para os advogados de carreira para vocês efetivamente saírem desse marasmo que eventualmente estejam do ponto de vista profissional, desse barco à deriva que eles estejam, que foi isso que eu coloquei no meu texto lá no Instagram. Definam um propósito para a sua advocacia, confeccionem um plano de metas, de ação para isso, e para isso, conversem, busquem, pesquisem referências, conversem com referências que estejam à sua disposição, para que vocês confeccionem um plano de ação. Talvez o que a gente falou aqui, talvez o que a gente aplique hoje no escritório, óbvio obviamente, não é algo que vá ser aplicado de imediato no seu escritório. O plano de desenvolvimento do GMPR foi desenvolvido agora, com anos, décadas de escritório, mas você consegue exercer um plano de ação adequado à ao à seu estágio de carreira. Então, o que eu queria instigar vocês a fazer é sair da zona de conforto, efetuar um plano de ação dentro da sua realidade e com a evolução na sua carreira, você revisar o seu plano de ação. É isso que eu queria deixar de recado para os advogados de carreira, dentro desse propósito que eu tenho, porque eu tinha essas dúvidas na minha Carreiras aí estou inclusive à disposição para quem esteja para auxiliar.
0: Zé, e antes de te passar a palavra para os agradecimentos, eu gostaria de ouvir você como último ano de gestão, o que, que você espera do GMPR nos próximos 10 anos.
1: Bom, primeiramente, Arthur, é o meu último ano de gestão, mas há reeleição, é preciso dizer, né? Já estou aqui lançando a minha pré-candidatura a sócio-gestor do GMPR para o próximo biênio. Brincadeiras à parte. Zé Antônio, você tem meu voto. Obrigado, doutor Leonardo, você é suspeito. Em relação ao futuro do GMPR, o que eu espero é uma continuidade. A gente seguir trilhando com um crescimento pequeno, mas sólido a gente não dará passo para trás. Nossos próximos 10 anos são muito promissores e eu acredito que com esse time que nós temos, com as áreas que estamos abrindo cada dia mais, dando oportunidade para Pratas da Casa desenvolverem suas próprias carreiras e abrindo cada dia mais novas áreas do direito e de atuação, isso me faz ter em mente que o sonho dos sócios fundadores, Lúcio Flávio, Carlos Márcio, Marcos César, de que este escritório passará para outras gerações. Essa é minha
0: expectativa. Gustavo, e agradecendo você especialmente por esse primeiro contato externo no GMPR Cash, agradecer você pelo, pela dedicação ao escritório, é, não só no estágio trainee, que durante muito tempo concedeu vários estagiários excelentes, mas pelo plano de desenvolvimento que eu acho que é o primeiro passo para o crescimento e para a evolução do escritório que o José Antônio acabou de falar. Muito obrigado da família GMPR e eu gostaria de ouvir um pouco de você sobre essa experiência e agradecer ao ouvinte, claro.
3: Muito obrigado, Arthur, por esse convite, por ter permitido eu participar dessa conversa. É, aprendo muito aqui. Qualquer ambiente em que se reúnam pessoas para falar de advocacia e de gestão é, é um ambiente aprendizado. Este não foi diferente. Espero que os ouvintes tenham se inspirado em algum momento, ouvido com senso crítico, entendendo que cada realidade é uma realidade, mas aproveitando aquilo que foi útil, foi muito positivo estar aqui. Eu vou conseguir ouvindo os podcasts do GMPR Podcast, igual ouviu primeiro, foi muito bom conhecer a história de pessoas tão relevantes na advocacia de Goiás, isso é muito interessante, e eu deixaria de mensagem final, uma mensagem de que quem é, está aí empreendendo é, ou pensa em empreender na advocacia que se agarre ao pragmatismo que vá com calma, vá com tudo, mas vá com calma, é, se respeite, a, a parte de comunicação é muito importante, foi o primeiro tema desse bate-papo nosso, comunique-se com as pessoas, sim, deixe que as pessoas saibam o que você gosta o que você faz, no caso seria advogar, ser um bom advogado ou pretender ser um bom advogado no início é, comunique-se, mas também vá com calma, inclusive na comunicação porque em tempos de tanto conteúdo, né, a, gente, a gente é bombardeado de conteúdo, inclusive de coaches, de profissionais de consultoria muitos são bons, mas uma grande maioria infelizmente não isso até desprestigia a gestão e o empreendedorismo que hoje estão vulgarizados, mas são grandes ferramentas e saiba com uma visão crítica, entender que talvez esse possa ser o seu caminho. desde que você vá com calma, não se preocupe com a visão é, das pessoas imediatistas que querem resultados. Então, às vezes, até na hora de se comunicar, faça, mas faça com cuidado, respeite o seu tempo. Às vezes, é melhor dar um passo de cada vez e se ver bem distante lá na frente, do que tentar subir tantos degraus e tomar um tombo muito feio. Muito embora os erros façam parte, as derrotas também, e nada te impeça de subir e se levantar de de novo. Mas essa é a mensagem que eu deixo, porque é muito difícil. Empreendedorismo e gestão são muito difíceis, mas são muito gratificantes. E se você pensa sobre isso, se coça a sua mão, é, o seu corpo inteiro quando você ouve esse assunto, é pra você. Mas vá com calma que vai dar certo. Espero que dê pra mim. E estar aqui na companhia do GMPR é um grande passo pra mim nesse sentido.
1: Arthur, eu finalizo aqui a minha fala e pra dizer que, refletindo durante esse podcast, eu posso afirmar, sem dúvida nenhuma, que a gestão me trouxe até onde estou. As pessoas me perguntam para mim como eu cheguei aonde eu estou, e eu me pergunto onde eu estou eu até brinco com as pessoas, olha eu não sei se eu estou em algum lugar, mas para que eu chegasse até aqui, eu fiz da seguinte forma, e sem dúvida a gestão me trouxe até aqui, e eu agradeço imensamente ao GMPR que pôde me dar esta oportunidade de desempenhar essa função, que é bastante difícil, mas é bastante satisfatória quando você vê todo mundo engajado num projeto que tem uma liderança, mas que também tem todo um conselho de sócios, portanto disso. Então, a gestão do escritório ela é explanada por mim, mas existe um conselho de sócios por trás que define todas as regras do escritório. E, Gustavo, gostei muito da sua última fala. Todos sabem que não sou um adepto das redes sociais para tratar de, de assuntos profissionais. Obviamente é importante, faço um uso muito moderado, não com objetivos, às vezes, de captar cliente, não, nada disso, mas é, sem dúvidas, uma ferramenta bastante interessante. Mas é preciso fazer um alerta, porque quando vocês verem o doutor Leonardo no seu Instagram... Ele é aquilo que ele está aparecendo lá. Ele não é um fake. E o que se vê hoje é que a grama do vizinho é sempre mais verde. E a grama do vizinho no Instagram, meu amigo, é muito, é muito mais verde. Porque Temos diversos filtros, né? Então, tome cuidado de, às vezes, querer passar uma imagem que você não é. Porque na hora que, você, que o cliente chegar para se reunir com você e você não entregar o resultado, aquilo que você se mostrou, Será uma decepção e você estará com o seu filme queimado. Então, por fim, Arthur, quero agradecer demais a condução sua aqui do, do, do GMPR Cast, ter topado o desafio. Acho que você está numa função excelente e desempenhando sua função com excelência. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar com vocês todos aqui. Espero vê-los num próximo episódio.
2: Estou à disposição. Realmente agora é o fim da minha fala. Cara, é que cinco horas falando de empreendedores de gestão, mas assim... Eu... Ainda mais bebendo esse vinho, né, Leonardo?
0: Pois é, o Leonardo está bebendo um vinho
2: aí, Leonardo de diferente, que vinho é esse? É um vinho argentino, embora eu não goste da Argentina, né? Eu sou um brasileiro. É um Angélica Zapata Malbec. Olha, qualquer vinho da vinícola Cantena Zapata é um fenômeno, né? Mas assim, o que eu queria deixar de final aqui é só porque o Gustavo falou uma coisa que me despertou aqui, que eu acho que é de extrema importância para não deixar falsas interpretações que foi dito aqui também. É sobre o... Primeira coisa, você não comparar o seu bastidor com o palco alheio. Quando eu falo sobre referência, não é para você olhar aquele palco, aquela pessoa que já tá no palco fazendo um show para 500 mil pessoas, com a sua realidade. Senão você vai se frustrar. Você tem que se comparar ao bastidor dessa pessoa. O que que essa referência que tá nesse palco hoje fez para chegar ali? É isso que eu tô dizendo. Não compare bastidor seu com palco. Você vai se frustrar. Segundo ponto. Não meça as suas horas pelo relógio alheio. Perfeito. E o segundo ponto que eu queria ressaltar também, Gustavo, que você colocou muito bem, é sobre a advocacia de palco o que, que é esse conceito que eu estou falando agora? No empreendedorismo, a gente tem hoje o fenômeno do empreendedorismo de palco. Pessoas que nunca geriram uma empresa e que se colocam nas redes sociais como empreendedores bem-sucedidos e vendem isso. E são muito aceitos pelas pessoas nesse anseio que as pessoas têm sobre empreender. Quando vocês buscarem essas pessoas que estão nos palcos, olhem o palco que essa pessoa está. Não olhem as pessoas que estão com divulgações sobre gestão, sobre empreendedorismo, tecnologia olhe resultados, olhe decisões olhe processos que essas pessoas estão, busquem referências que estão em palcos concretos não em palcos ah, frágeis que vão se definhar talvez aí ah, ao longo de sua história então assim Gustavo, eu acho bem interessante por isso que eu estou fazendo esse adendo aqui, mas para finalizar esse podcast, que pelo menos para mim foi muito gratificante.
0: E chegando ao fim de mais um GMPRcast, agradeço aos convidados, e você ouvinte que gostou compartilhe, siga a gente na rede social, compartilhe com os amigos porque muita coisa boa vem por aí. Esse foi mais um GMPRcast, o um podcast do GMPR Advogados.
3: Esse podcast foi dirigido e produzido por Agência Bem TV e editado por EditaCast.